0: Se esperaba que las estrategias fueran decisivas. Mad Max toma revancha del último fin de semana para su noveno triunfo. Red Bull da el golpe en la estrategia desde el sábado. Y Mercedes muestra una pequeña debilidad. Hamilton igualmente mantiene 30 puntos de ventaja en el campeonato. Bienvenidos a este nuevo episodio de Desde la Chicana, este podcast donde hablamos sobre todo lo que acontece en cada gran premio de la Fórmula 1. Estamos aquí para hablar del gran premio 70 aniversario de la Fórmula 1 que nos dejó una carrera muy estratégica. Eh, antes de empezar, eh, saludo a mi compañero de, de micrófonos. Santiago Ricorte, ¿cómo va Santiago?
1: Eh, compañero Santiago, muy bien, muy bien, carrerón, carrerón el que, bueno, tampoco examen no fue carrerón allí, super, mega sí, sí. guau, wow, pero ya exageró un poquito, pero... Buena carrera. Buena carrera, como lo dijimos hace ocho días, queríamos estrategias
0: variadas y... Tuvimos boom, eso fue lo que estrategias variadas. Yo creo que fue una carrera muy diferente a... Estos dobletes nos están mostrando una cosa, que puede haber dos tipos de carreras muy diferentes en un en el mismo, mismo circuito, circuito sí. porque si bien en la otra, en la pasada en Silverstone, fue un poco más de lucha y con esas últimas vueltas, esta fue totalmente de estrategia, sí, o sea, aquí desde estrategia. el pit... Se sí, jugaron toda la carrera. Sí, fue prácticamente pura estrategia.
1: A diferencia de ocho días, sí no hubo tanta lucha. Lucha, así como uno le gustaría ver, ya que obviamente estaban cuidando mucho los neumáticos. Pero independientemente de esto, siempre hubo mucha incertidumbre desde el principio hasta el final. Y era lo que se esperaba con estos compuestos de neumáticos mucho más blandos cómo se parece la carrera te gustó sí estuvo buena la verdad me gustó mucho eh, un escalón por encima de, lo de la semana pasada obviamente eh, si bien no tuvimos ese final que uno dice wow eh, pero, tuvimos
0: pero tuvimos otro final, otro que, final que también que... uno dice wow sí porque <risa> tuvimos dos finales distintos en el mismo <risa> circuito yo creo que una redención de como decían mi editorial inicial de lo que pasó hace ocho días con Verstappen Sí, yo creo que también prácticamente pasó lo mismo O sea, una le, redención. le pegaste Fue una redención Y tuvimos un nuevo piloto ganador en, en esta temporada Que no se esperaba que llegara tan rápido Sí, primer piloto no Mercedes en ganar una carrera
1: este año Y probablemente va a ser el único no veo otras condiciones de ganarle al Mercedes A no
0: ser de que pase una catástrofe tremenda con ese top 3 Pero bueno, esta victoria de Max yo creo que nos alegra a todos ver un poco sí, que cambien el podio, que cambie el ganador y sobre todo ver que ese Red Bull sí pueda en ciertas condiciones lucharle al Mercedes.
1: Sí, encima Verstappen ya
0: se pone segundo
1: del mundial, o sea, ya, 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 ya bajó a botas. Eh, lo bajó cuatro puntos pero no igual toco... están ahí igual, pues si todavía siguen siendo los mismos 30 contra Hamilton pero igual des... sabiendo que Verstappen empezó con un DNF a principio de esa temporada, ya verlo a la quinta carrera ya segundo
0: es un... habla de una buena recuperación y nos hace pensar de si no hubiera abandonado en esa carrera ¿Cómo de estaría, pronto estaría ahí mejor... un poquito más cerca Sí, a lo mejor estaría más cerquita de Hamilton pero bueno, un Verstappen que durante todo el fin de semana creo que hizo un fully send it sí. porque desde el sábado el equipo confió en él y él les pagó como de siempre con, con una victoria. Sí, el, el, hay que destacar que prácticamente el
1: punto clave de su victoria es ese, arrancó, es ese arranque con neumáticos duros. La clasificación, haber pasado con los duros, fue el único piloto que lo hizo y fue el que más salió beneficiado de
0: este cambio. Y de hecho, Horner después declaró que ellos no esperaban ese ritmo tan bueno de Verstappen con estos duros. Pero sí, desde el sábado, esta carrera se sabía que iba a ser estratégica y desde el sábado Red Bull dio el golpe en la mesa, por decirlo así, y empezó a ganar un poco la carrera. Sí, prácticamente
1: desde el principio se mantuvo muy cerca a los Mercedes, no se quiso sentar atrás de ellos como una abuelita así, <risa> como dijo en, el, en la radio, y eso, esa rebeldía fue prácticamente lo que le ganó el Gran Premio.
0: Y además que hizo una tarea muy importante en la primera curva que era
1: sacarse de encima a Hulkenberg.
0: Hulkenberg porque si no de pronto se le hubiera ido y un
1: poquito más y eso le hubiera perjudicado un poquito más y igual pero, yo creo que se le hubiera pasado pero
0: Pero de pronto esa era la primera tarea que tenía que hacer y la consiguió y después fue esperar porque se sabía que después de ese segundo set de neumáticos Verstappen iba a tener toda la ventaja con, por haber salido con duros, y vimos un Mercedes con muchos problemas Mercedes con de la problemas goma. blistering no fueron los únicos pero fueron los que más la
1: sufrieron eh, bueno, para, como para interiorizar lo que es el blister, a diferencia del graining, el blister lo que pasa es que cuando el neumático se recalienta mucho por dentro y se empieza a deshilachar desde adentro hacia afuera, cosa contraria que pasa con el graining que se, oye, que se oye que ese es el más común, el blistering no es tan común el graining lo que hace es que la, el circuito no está nunca en las condiciones óptimas como de, de temperatura la que el neumático puede soportar y lo que hace es que la goma que se va soltando no se pega a la pista, sino que se empieza a pegar al neumático, lo que hace ver que se queden como esas ampollas, como si se estuviera reventando el neumático
0: prácticamente. que disminuzca el agarre y sobre todo eh, como el rendimiento que puede dar el neumático. Encontramos una pequeña debilidad en el Mercedes, ¿será esto? Se puede ¿El decir? calor puede...? El calor los puede perjudicar mucho,
1: y no solo el calor, sino también los compuestos más blandos. Porque como la combinación, esa combinación no, no, no les pega bien. Sabemos que Mercedes es un coche que tiene demasiada carga aerodinámica. Al tener esa demasiada carga aerodinámica lo que hace es que va muy rápido en curvas. Y cuando está tan caliente el circuito lo que hace es que el neumático se calienta muy rápido. Entonces ese es el problema. Tal vez, quién lo diría, pero una de las fortalezas de Mercedes puede jugarles
0: en contra en futuros circuitos. Y también dependiendo de las condiciones. Porque o sea yo, yo esperaba que Mercedes fuera... A sufrir este gran premio, pero, pero no, tanto. no tanto Porque se vio que en todos los juegos de neumáticos que utilizaron siempre, siempre aparecían las ampollas Y empezaba como a darse esa línea, esa división en el neumático Tanto en botas como en Hamilton Yo creo que Hamilton sufrió un poquito más Sí, un poquito más al, al principio Al
1: principio, era muy llamativo ver cómo Después de la primera parada que pusieron los duros Como incluso a las 7, 8 vueltas Volvía para hacer otra vez el mismo problema Se hacía esa línea del y en el neumático Mientras que volvía los de Versapen Que lleva
0: como 25 y no y tenía Estaban nada. perfectos Y de hecho por un momento eh, a Versapen le dicen que que tenía que vigilar a Hamilton porque parecía que fueran a ir a una sola parada, pero sí. Era, sí, o sea, sí, sí, era... Con un... este ritmo que tenían era casi imposible que ese neumático le fuera a aguantar. Sí,
1: o sea, yo creo que el único piloto que hizo una parada fue Leclerc, no, no me acuerdo... O con el, creo
0: que o, hizo no otra, no sé una no más.
1: De esos pilotos fueron los que se arriesgaron y le salió bien esa... Pero
0: también hay que tener en cuenta que el, el auto de pronto de ellos no castigaba tanto los neumáticos como este Mercedes. Que... Sí, es
1: como te digo, es de pronto por la cantidad de carga aerodinámica que tiene, que los hace ir tan rápidos es que los destrozan ahí mismo y como sabemos sabemos que ese fin de semana fue mucho más caliente que el anterior y entonces, los neumáticos
0: muchos más blandos claro y las curvas de cifras son a muy alta velocidad entonces ese vimos, es un problema que
1: les jugó feo
0: y vimos sufrir sí vimos como mercedes dejaba un poco el margen para que red bull lo pudiera alcanzar eso sí eh, hamilton igual terminó segundo y e igualó el récord de podios de Michael, Michael Schumacher, que seguramente lo
1: pase. Dentro de si ya lo pasa, lo mismo el de victorias, no sé cuándo lo podrá nivelar, pero de que lo va a pasar, lo va a pasar prácticamente. Ya hay, habría que mirar si es capaz de llegar al centenar
0: de victorias, que sería algo histórico. Todo depende también de, de de próximo del de próximo año y de esta temporada. A ver si se le escapan más victorias al Mercedes, porque yo, yo no esperaba, hablábamos episodios atrás de... Que si mucho una, dos o máximo tres carreras no se le iban a escapar a Mercedes. Pero viendo esto, ¿crees que va a haber más victorias de Max?
1: Puede haberlas si las condiciones se dan para hacerlo. Y si Mercedes no, no soluciona el problema del, de ese blister en los neumáticos. Porque conociendo a Mercedes, ya en este momento, mientras grabamos esto, ya, <risa> ya. debe estar
0: Ay, terminando te una mejora
1: o haciendo quién sabe qué cosa en el vehículo. Entonces,
0: no sé, depende mucho de los factores. De que puede ganar, lo puede ganar también Pero depende mucho de eso. Teniendo en cuenta que ya dentro de ocho días viene España y eso va a ser otro punto importante, a ver cómo se comportan los neumáticos en con estas temperaturas, que en esta época del año en Barcelona hay altas temperaturas y hay que ver cómo sí. el Mercedes cómo va a estar para España. Sí, hay que ver si bien las curvas no son tan de alta velocidad
1: como Silverstone, también el calor les puede jugar una mala pasada.
0: Y hablando también de Mercedes y de Botas, eh, quería traer un... Un tema que vi en las redes sociales sobre los escuderos de, de los equipos. <risa> y quería preguntarte aquí para que debatamos un poquito. ¿Cuál te parece mejor escudero entre estos cuatro? Botas, eh, Weber, Stamassa y Barichello. Bueno, eh, <risa> el mejor escudero. Que son como los últimos segundos pilotos recordados de, de otros buenos pilotos que, que estuvieron ahí luchando por campeonatos. Bueno, la verdad, no sabría
1: decirte quién, pues yo me quedo creo que con Botas porque Botas es como el más más calmado en ese sentido. Weber se supo que en su tiempo también pues hizo escudo ciertas veces, pero a él no le gustaba nunca hacer no. eso. Él era un piloto que le gustaba ganar. Y creo
0: que de todos Weber mm. ha sido el que
1: más se ha como revelado, por decirlo sí. así. A Barichello yo creo que a no lo considero oscuro. A Barichello oh. más bien fue como... La única época en la que lo considero escudero fue con... De pronto con Button cuando estaba en Brown. No,
0: y con y también, Schumacher. Sí, pero
1: Schumacher en esa época yo creo que fue más... Lo obligaron a hacerlo porque... Y, y se puede recordar esas victorias que le dio a Michael en Austria. Que eso. fueron polémicas. Entonces, yo lo consideraba más escuero que en la época cuando estuve en Brown con Jenson Button. Con Ferrari prácticamente lo obligaron. O sea, vos oh, sos escuero, sos escuero porque aquí Michael <risas> manda. Pero no, yo me quedaría con
0: botas prácticamente. Y más de pronto después yo creo que hasta coincidió con botas en, en Williams pero, pero hubieran muchos problemas entre los dos no sé si recuerdas el
1: ese flashback de cuando estaba en Ferrari que le contaron de Fernando y Fastest Ah, claro también le contaron algo
0: parecido con botas y Entonces, que él no, no lo dejó pasar por, <risa> al final no lo dejó pasar sí recordando que ese Williams al principio de la era de hibridad, estaba corría mucho y tuvo varios sí. podios en esas temporadas para mí Baric es como ese yo creo que junto a Juan Pablo Montoya es, de esos pilotos que no fueron campeones, pero Tenían se merecían. Para hacerlo. Y merecían por lo menos tener un campeonato. Y sí, lo, lo mismo Massa también. ¿verdad? Y Massa, en ese 2008 que todos sí, recordamos. Sí. <risa> Triste para él. Luck? Pero de estos cuatro, yo me quedaría, bueno, también dependiendo. Es lo que hablábamos de si crees que se revele o, o no. Pero yo creo que Weber fue de los que ahí combatiendo con ese compañero de equipo, fue de los que más cerca estuvo de pronto de. De igualarlo y de superarlo. Porque igual Massa pudo quedar campeón, pero no era con con Alonso, no, no tuvo ahí mucho, mucha oportunidad de ganarle. Igual Barrichello y eh, Bottas hasta ahora no ha podido hacerle frente a, a Hamilton. Ah,
1: sí, ha estado más cerca, pero igual todavía le falta, es lo todavía que vemos todas las semanas.
0: Y, y Weber de pronto en ese 2010 pudo puede estar cerca ahí de, de ganarle a Betel, pero para mí, yo me quedaría con Weber, tú, con Bottas. Sí, de, es por, la, por lo que te digo,
1: el que menos tendría, como, el que menos pondría problema en el momento de solicitar algo como de, él trabaja es, para el equipo. Sería Barichello. <risa> ¿Qué re, crees?
0: <risa> que se frene ahí en,
1: en la línea de Ah, bueno, pues es que eso, eso lo, ha, lo hizo esas veces, no creo,
0: yo no creo que lo volviera a hacer, lo volvería a hacer, no sé, no creo. Pero sí, pues, Bottas también puede ser, hasta ahora ha sido un buen escudero. Vamos a nuestra primera pausa es en este capítulo y ya en el segundo bloque vamos a hacer va a un bloque muy Racing Point. Sí, porque sí, tenemos varios polémica. temas de, de Racing Point para hablar, así que ya volvemos.
1: Bueno, estamos de vuelta aquí en este episodio desde la chica en el que estamos recordando ese gran premio del 70 aniversario. Nombre un poco, poco largo y, y, y raro, la verdad, porque nunca había visto un gran premio de la manera. Yo ya me he acostumbrando a lo de los países, Esto, estos, estos, estos nombres no, no me ayudan en nada. Pero bueno, en fin, eh, vamos a hablar de lo que fue en este segundo bloque o de lo que va a ser en este segundo bloque. Mm,
0: segundo bloque muy fuerte Muy, racing, muy point.
1: racing point, todos ya deben saber por qué de Esta sanción que le impuso la FIA, que muchos, muchos, muchos no están de
0: acuerdo. Esto yo creo que es el caso eh, de administración o en los papeles más importantes de esta temporada. Pues hablar del caso Racing Point y la FIA, que ya la FIA en una primera instancia le dio 400 mil euros de multa y le restó 15, 15 puntos, puntos en el campeonato de constructores 15, siete y medio para cada piloto, sí, 15 puntos por el Gran Premio de Estiria, creo que fue más que todo. Pero ahí ya vemos que empieza a coger, empieza a volverse candente este tema y se empieza a volver una batalla campal en el paddock, porque también ya se sabe que cuatro equipos Apelaron esta decisión: Renault se le unió McLaren, Ferrari o sea, que... y hasta Williams, que de hecho es mismo, pues lo motoriza Mercedes y se supone que pues no debería tirarle, pero Williams también se unió y también está Racing Point pero, que ya... apeló, pero pues para o, ahora, obviamente, ahora, obviamente no me van a echar al agua. Pero este, este caso, cada vez sí, lo la... que empezó. En el primer episodio, cuando hablábamos de que era un poco rabieta de, de Renault, de, de Renault creo sí, que esto es, ya se, es una ola de nieve o sea, nosotros somos el gafe perfecto para provocar todo ese tipo de problemas. Es una ola de que cada vez va creciendo
1: más. Me llama la atención ver a Ferrari ahí, o sea... No, pues en realidad todos, porque ya, es como... Sí, es como, o sea, si uno pensaba que Ferrari no podía ser tan mal. o sea, ves que un Ferrari... ...apela contra un equipo de media tabla... ...ya te das cuenta que Ferrari está... ...pero cogido del cuello, mejor dicho... ...es raro ver a Ferrari en ese tipo de situaciones... ...pero obvio no. bueno obviamente saben que es un rival... ...en estos momentos...
0: sí ...prácticamente está fuera... ...lo que es Mercedes y Red Bull ya se sabe que están fuera de su liga... ...no y es un poco también... ...podría decirse que hipócrita... ...teniendo en cuenta el año pasado... Sí. ...Ferrari <risas> lo que hizo y el acuerdo que se hizo... ...que se dice que tuvo con la FIA... ...y ahora este año... En protesta contra otro equipo, es como <risa> el, el meme mamado el meme, y luego el Chems ahí. El meme del perrito mamado. Porque sí, o sea, Ferrari como pasó de del antes verse beneficiado ahora va a protestar que, contra. Que los... Pero ¿cómo como es, cambio, es, es no este caso 2020. de, de Racing Point que yo creo que no van a parar en toda la temporada. Sí. Okay. Pero tampoco entiendo qué es en sí lo que quieren, porque tampoco Racing Point va a ser otro carro nuevo. Sí, o sea, para esta temporada, ya viendo que ya empezamos, no bueno, sé tampoco entiendo bien qué quieren los equipos que haga la FIA con este caso. O sea, bueno, primero hay que interiorizarnos con lo
1: que es el caso Racing Point y por qué se está dando y por qué se dio la sanción. Resulta, acontece y sucede que el equipo Racing Point lo sancionan es por usar los mismos eh, filtros de freno de ventilación. Del Mercedes del año pasado Lo que pasa es que, como ya ustedes saben Muchos equipos se comparten entre sí piezas Para que ellos evolucionen Y hasta el año pasado, uh, después de que pasó el 2018 Para el 2019, Mercedes le pasó a Racing Pony Unas piezas que eran estos filtros Para que ellos las pudieran, no sé Utilizar y utilizar, estudiarlas como quisieran En ese tiempo era legal usar Las piezas de otros equipos Ellos usaron las piezas de los, de los Mercedes. Mercedes, de los filtros delanteros en específico pero no usaron los traseros. Los traseros los diseñaron totalmente ellos. ¿Qué pasó? Que para este año volvieron a hacer lo mismo. Con los delanteros no hubo problema porque la FIA lo consideraba una evolución del coche el año pasado. Pero usaron también los de Mercedes del año pasado. Traseros. Traseros. Cosa que eso ya para este año no se puede hacer. Entonces de ahí
0: es donde proviene el problema y la sanción a Racing Point. Ahora. Ahora. <risa> también Ahora. Hay, hay que esperar cómo se defiende Racing Point. Y de hecho ya hasta... Lawrence Stroll. Sí, ya salió a, a declarar un poco subido de, de tono diciendo que, que no iba a permitir que, que se les acusaran de esto. Y también yo creo que eh, más que todo el, la decisión va a estar es, fijada para el otro año porque entonces creo que la FIA ya no puede permitir esto porque entonces el otro año veríamos a al Ferrari del 2020 en, sí. en Haas, ah, sí, al, al Red Bull sí, sí, del 2020 en Alfa Tauri, entonces se empezaría a ver esto como una constante de que los equipos top, los motoristas, eh, le den como su auto o partes de su auto... A, a sus equipos clientes, por decirlo así
1: Sí, prácticamente eh, Yo quiero sacar dos cosas que me parecen como, yo, como dices, lo de No sé qué quieren los equipos De que si construye un coche nuevo, obviamente eso no, no puede ser no va a pasar. Ya no va a pasar Ya están muy adelante, ya los tiene que dar a competir así Tal vez yo de pronto lo que Creo que ellos quieren es que los descalifiquen Completamente del mundial De los puntos pero ya eso no sé. Eso ya Sería un yo... poco
0: extremo pensar. Casos si han visto.
1: Yo creo que en 2007 se vio a McLaren. No sé si fue a McLaren que prácticamente lo descalificaron ese año por el, Spygate. Por, el, por el Spygate. No sé si eso es lo que quieren. Lo más probable es que quieran eso. Yo creo que y eso...
0: se están presionando tanto. Ahora, si va a pasar eso, lo que le conviene a Racing Point es que pase lo más. Rápido, rápido posible, posible para porque, poder
1: remontar sí, imagínate llegar allá y mola en caso de que sea la última carga y decir no te quitamos solo los puntos porque si eso es un, un ilegal pues ya ese ya es momento ya sería injusto eh, y la otra es que no entiendo eh, la FIA como el, el método que usa para evaluar los vehículos se supone que ellos evalúan los vehículos antes de que empiece la temporada van a la fábrica los revisan y yo no sé cómo se les pudo haber pasado en alto lo que pasaba en Racing Point, o sea, es como si hubieran revisado todo menos lo que en verdad
0: tenían que revisar eso es otro factor importante porque la FIA, o sea, si se supone que ya había revisado como dices, el, el coche antes del comienzo de la temporada ¿hasta qué punto fue una buena revisión? ¿o fue solo como por pasar ahí? o sea, se les pasó algo que sí, en teoría que... y según lo que muestran era bastante evidente
1: sí es que es muy raro, es que es como con Ferrari el año pasado con el tema del motor, ellos dijeron que no veían nada malo en el motor de Ferrari Pero inmediatamente abrió la boca Red Bull y se volvieron a investigar y oh sí ahora sí tiene algo raro el motor Entonces no sé con qué criterio se evalúan O simplemente lo miran pues por encima o okay, qué Y tienen que esperar a que alguien alegue pues se les ponga encima Para poder así hacer la investigación como es O okay, qué porque es muy rara la forma en la que ellos
0: investigan este tipo de problemas Pero bueno igual esto también hace parte de, de todo este universo de la Fórmula 1 Y vamos a ver cómo evoluciona este tema y qué dice la FIA, si si le da la razón a estos cuatro equipos que es casi media parrilla sí, contra sí, Racing Point, media o si le da eh, la, la derecha a Racing Point y la pela contra ellos, o también si les da otra sanción, porque creo que ya les dieron una reprimenda por el Gran Premio de Gran Bretaña, sí, entonces o sea, esto va a ser de toda la temporada. Sí. Era... Pero para mí, la verdadera... Aunque,
1: aunque las escuderías que aleguen ganen una carrera cada y el equipo no gane nada, <ríe> igual van a alejar.
0: Sí, igual Racing Point tampoco uh, como ha, ha cumplido con las expectativas que, que se le ha dado esta temporada. Especiales
1: para... estos dos fines de sí, semana. De para,
0: para mí la decisión va a estar más que todo enfocada en, en 2021, sobre todo. Sigamos hablando de Racing Point porque otra noticia eh, que no es de, de las pistas, Checo Pérez, que ya se perdió el fin de semana pasado por el coronavirus, volvió a dar positivo en este test que le hicieron para saber si podía competir en el Gran Premio del 70 aniversario y volvió a dar positivo, se pierde su segunda carrera Checo. Bueno, se, se sabía que podía pasar,
1: obviamente esperar que se recupere de una semana a otra también es difícil. soy un
0: poco optimista, yo... era un poco optimista, eh, sí, un poco
1: optimista porque si a uno lo coge una gripa y, y, y si se, lo... se
0: sabe que ya los tiempos del COVID es... 14 días. Más o menos. Mínimo. ¿sí? Yo esperaba que se, se perdiera dos, pero no. Yo creo que apuraron y obviamente todavía no. Sí, obviamente
1: todavía le falta. Es que es como te digo, si a uno le coge una gripa normal y lo tira casi un mes ahí en la cama. Ahora una gripa como esta, pues que si bien es, pereceso, es asintomático, igual eso demora tiempo en, en sanar. Pero no, esperemos que para entrocias en España pueda estar. Igual Ojalá. si no tiene un buen reemplazo que es Hulkenberg. Que pueda estar orado. En bueno, esta carrera así pudo, sí pudo, por fin. pudo competir. Nos ilusionamos un poquito con No la llegó el podio. <ríe> no llegó el podio,
0: Hulkenberg. Duró como 10 metros mientras arrancó. Con, hizo una muy buena clasificación. Una muy,
1: muy buena clasificación. Al andar incluso a Verstappen, fue creo que el, el único piloto que quedó
0: a menos de un segundo de Mercedes. Porque el resto sí quedó como a un segundo. Pero ahí, ahí entra un tema muy importante y es que. Si bien desde que empezó la temporada vimos que todo el mundo... No Racing Point va a ser como la sensación la sorpresa esta temporada. Hasta ahora crees que sí como que han cumplido con esas expectativas. Porque vemos que al final siempre pierden en carrera mucho ritmo y no consiguen... Se supone que Gran Bretaña o las dos de Silverstone iban a ser sí, una oportunidad un a... de podio. Pero al final vemos que, que no pasó nada. Ni Stroll tuvo ritmo. Hulkenberg se perdió una y en esta tampoco. ¿Qué sí. piensas al respecto?
1: No sé, lo de Racing Point creo que el carro está muy bien categorizado para lo que es la clasificación. Sí. Pero lo que es en ritmo de carrera es que todavía le falta mucho. No sé si es del coche como tal o de los pilotos. Tal o vez, del equipo también. Porque, bueno, voy a sacar a Hulkenberg de ese caso porque Hulkenberg hizo una muy buena carrera, la verdad. la No entendí el porqué de la parada al final, pues, dando que ya estaba a punto de, faltar como seis vueltas para que acabara. No sé por qué lo pararon. Al final lo pararon y quedó estancado atrás de su compañero de equipo. Un mojo no, raro. Y ya perdió muchas posiciones. Y ya perdió muchas posiciones. Pero igual la carrera que me había estado bien. O sea, no había estado tan mal. A comparación de, por ejemplo, lo que fue Renault. Que Renault sí fue un desastre este fin de semana. A comparación de lo que fue hace ocho días. Entonces no sé a qué se debe lo de Racing Point. Tal vez tienen que bajarle un poquito más como ese... Ese esa afán a la clasificación. Si bien uno... La carrera sea bien, es por la clasificación. Depende de cómo arranques, pero yo creo que en carrera hay que meterle un poquito más de. No sé.
0: Prestaciones, de, prestaciones, de mejoras. Sí. Porque yo creo que también es un tema de equipo en general. Porque si bien tienen un muy buen auto, les falta dar como ese pasito hacia ser un equipo más élite. Y sí. ser un equipo que a la hora de, de correr en, en los domingos. Pueda luchar y pueda buscar como ese, esos logros un poquito más allá. Porque no se pueden estancar en esta zona media si el carro les da hasta. Para más. Para luchar con Red Bull en sí, algunos sí, circuitos. Si platicas
1: te terceros porque puede luchar con Red Bull.
0: Entonces, y más en esta, en esta carrera que les podía dar con la estrategia. Entonces, creo que también va un poco por eso. De pronto Racing Point no está acostumbrado a, sí. a que tenga los focos tan encima y y ahí está sí, no consumorada esta fama
1: yo creo que ya desde tiene mucha fama desde que los vimos en esos test de España y que vimos que era un merced
0: Rosita le ha traído para bien y para mal sí.
1: la fama racing le Pan. quitó 400 mil dólares y 15 le dio puntos. mucha fama <risa> un
0: poco, un poco es el costoso precio, la fama sí un poco costoso pero bueno otra cosa eh, se ya salió el rumor yo me lo esperaba de que Hulkenberg ya empezó como a charlar por ahí con equipos. A ah, ver si sí. Se puede volver en el 2021. Incluso fue él el que lo generó. Creo que él dijo fue el que estaba,
1: que estaba... Que había tenido charlas con otros equipos. Yo creo que fue el que lo dijo. De ahí Entonces, se viene el
0: rumor. ¿Te gustaría ver a Hulkenberg de regreso en la Fórmula 1 en el 2021? Claro,
1: aún así fue para una carrera. Pero que yo supiera que en esa carrera va a ser el podio y se retira. <risa> por mí, hágale de una.
0: Ahora, ¿en qué, en qué equipo podría estar? De pronto Haas... No, sería un desperdicio, o sea, pero no es... o sea, a no
1: ser que mejores mejore, pero yo siento que si meten a Hulkenberg en un Haas, yo creo que no, no habría mucho que hacer para él tampoco, a no, no. ser que ayuda no, a... No, pero es que
0: podio, en un coche que le dé podio no hay, pues para 2021, porque Mercedes... Mercedes ya es se que no. Red Bull. Bueno, han renovado a Hamilton, pero lo más seguro es que dentro de poquito. Guau, wow, o sea. la sorpresa. Red Bull, no creo, aunque puede ser Uno una no sorpresa. Lo sabe, sería una sorpresa que
1: Hulkenberg, incluso eso dicen muchos de los fans que se lleven a Hulkenberg.
0: A eso Hulkenberg, Hulkenberg. sería La bueno, sorpresa
1: sirve. sería una sorpresa grande. pero yo creo que no. no ya un Martín divertido.
0: ahí ya está Vettel. Pues si si llega, alguien, sí, sería si llega alguien sería Vettel prácticamente. Entonces pero igual sería bueno así a mí me gusta si esto era en Has me gustaría. Pues tenerlo ahí. que vuelva si es, Y que se vaya Grosjean <risa> <risa> pero hay derecho. Vamos a ver Hulkenberg como si puede conseguir un contrato para el 2021 vamos a nuestra segunda pausa en este episodio y en el tercer bloque vamos a hablar también un poco de, de otros pilotos y el tema central yo creo que va a ser Vettel y esta Ferrari que definitivamente hicieron no, brujería no, al pobre Vettel porque no, sí, no le sale nada God. ya volvemos Estamos de vuelta en este nuevo episodio de Desde la Chicana, hablando de este 70 aniversario. Me acordé de algo, en, en Gran Bretaña les entregaron supuestamente los, los trofeos de la primera carrera y en el 70 aniversario no, no se supone que era... <risa> Debería ser al contrario, ¿cierto? Sí, que era como para celebrar el 70 aniversario, dicho, un poco raro eso. Hace no. ocho
1: días los del pollo, en especial, no, en especial solo Hamilton. Hamilton, se llevó dos trofeos. <risa> El de una, como una copia, lo que fue el primer trofeo eso. hace mucho tiempo. Y el, y el de Gran Bretaña. Y que me parece que haber sido para eso. Por eso. Ah, no entiendo, no entiendo, el, no sé el que hizo el protocolo, la ceremonia, el que diseñó los trofeos o okay. qué. Pero el trofeo no parece nada a lo que es un 70 aniversario. Fue, no fue un poco raro. Sí.
0: Bueno, okay, igual Hamilton mí, se lo quería robar. O sea. Igual Hamilton <ríe> se llevó dos trofeos, trofeos en este gran ella. premio ahí. Eh, cogiendo ese de Max Verstappen. Hablemos de, de Russell, que yo creo que se está volviendo un constante tema en estos episodios. Algo bueno que el Williams esté ahí siempre es que de cinco carreras en cuatro se ha metido a la Q2. Y cuatro seguidas prácticamente. O sea, el Williams con Russell
1: está acomodado de una manera perfecta en Q2. Se les da bien. A la Tiffy todavía le falta ese plus. No es que también esté muy lejos de Russell, no. pero no es lo mismo que Russell Russell se ve que tiene. sabe sacarle ese... Sí, saca, esas vueltas saca que nos dice este
0: Williams como
1: hizo esa vuelta sí exactamente y eso es un, una virtud muy buena de Russell eh, pero lo mismo de siempre en carrera se cae todo el ritmo eso es... solo pelea
0: con los alfa Romeo es lo único que le da para pelear en este, en este momento a, a Williams eso es lo que esperamos que en carrera pueda dar ese pasito adelante y, y poder materializar porque pues de nada le sirve hacer 10 cudos seguidas y no hace ningún punto que es como lo que de verdad no sí. te importa, pero igual se le abona que está dándole un muy buen ritmo a estos Williams que van ahí a sí. pasito lento, pero buena con, mano, bueno, tiene buena sin mano. pausa pero sin prisa. Eh, los Alpha Tauri bien este, este fin de semana, yo creo que en general en, Sil sí. en Silverstone estuvieron bien con Gasly y con Viat, que fue el que sí, quedó sí, adelante sí, esta, este sí, fin es de semana. Sí, cierto
1: que no hicieron la misma cantidad de puntos de hace 8 días, pero estuvieron bien parados, el que hizo el punto al final fue Viat, creo sí. que quedó décimo, si no estoy mal, eh, no, tienen buen ritmo, en clasificación de pronto le falta un poquito más, pero en lo que
0: tiene ritmo de carrera le, les va bien. O sea, y ahí van avanzando ...como intentando cerrar esa brecha que de pronto en, en el doblete de Austria y en Hungría... ...se, se alejó un poco McLaren, eh, Ferrari, Renault... Sí. ...entonces Alfa Tauri está ahí como alejándose de, de los dos de atrás con los que estaba... ...está como en tierra de nadie es, ...y, ese y momento, acercándose un poco a, acercándose. más a la zona media... ...ahora hablemos de, de yo creo que nuestro tema central de este bloque que es Vettel... ...que ya no se sabe no se sabe qué pasa con Vettel y qué pasa con esa Ferrari... Vettel ya está mentalmente en 2021... ...todo parece... ...a mi parecer yo creo que sí... ...sí yo
1: también pienso okay. lo mismo... ...yo creo que Vettel en estos momentos... ...quiere simplemente que ya acabe trámite, eso... ...simplemente trámite. quiere ya decir... ...ya mi última carrera con Ferrari y me voy... ...como no sé si lo está diciendo... La, 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 ...el episodio pasado... ...pero es muy raro ver... ...a Vettel sufriendo tanto con este Ferrari... ...mientras Leclerc se le ve que se le da tan fácil... ...no es que esté diciendo que Leclerc no tenga... ...habilidad ni nada de eso... Pero es, es raro ver a un piloto como Vettel, que es un cuatro veces campeón del mundo, quedar 12. O sea, no pasar de Q2 prácticamente. ¿Cuál es la, la última vez que pasó en Q3? Yo creo que fue un Grías y mucho. Esta
0: temporada. No, y, y la vez que pasó fue raspadísimo. Fue
1: raspadísimo. O sea, el coche de Vettel yo siento que... A mí me parece que Ferrari no le está dando las mismas prestaciones al coche de Vettel que las que se le está dando
0: al Leclerc, tal vez. Yo creo que sí, el problema es de coche porque... Porque es que en manos de piloto estaban muy cerca. O sea, Vettel y Leclerc siempre han tenido un, un nivel muy parecido. Pero es que el coche es, parece otro. Sí, parece distinto. Es y yo gran... creo que ya hasta Vettel lo sabe. Y ahí va un poco los reproches que ha hecho un poco sí, al equipo. Sí, es como si hubieran cogido un hazlo y lo pintado de rojo Ferrari. No es normal verlo así. Me
1: recuerda mucho a Richardo, antes de irse de Red Bull. Que curiosamente, después de que anunció que se iba para su rival Renault... Con el que tanto hayan tenido problemas de <risa> esos motores... Ahí alegando por esos motores... A Ricciardo esa temporada le fue... Literalmente un abandono, abandono, abandono tras abandono tras abandono... Entonces es muy raro ver ese tipo de cosas pasar... Cuando justamente un piloto, piloto ya no que se va... No, y no es solo eso... También es, es las conversaciones a final de carrera... No, es que es...
0: El, el, este aire, silencio. el aire en Ferrari con Vettel no está bien... O sea, te lo cuento... Es tan sencillo como escuchar un, una
1: radio de Vettel... Cuando le hablan y ver que no responde. O sea, se siente hasta incómodo en uno
0: mismo. Uno se dice como, ¿y ¿qué pasó aquí? Es, es, es raro y está. Yo creo que un poco el equipo ya hasta lo obliga a hacer ciertas cosas... ...que él ya de paso ya quiere sí, largarse es, desde el como desde te decías, Ferrari. ocho
1: días. Yo sé que cada, cada carrera y eh, se quita las caminas... ...y ya no quiero ponerme esto hasta entre ocho días. Y
0: un poco triste ahí ver cómo está terminando... esta unión de Vettel y Ferrari que se pintaba un poco mejor. Se esperaba que, que tuviera un campeonato que lo pudo conseguir, pero bueno, ya. O sea, yo creo que por más que hayan pasado cosas, Ferrari no puede dejar soltar a Vettel así más en esta última temporada. Sí, igual lastimosamente se sabe que Ferrari no es uno de los
1: equipos que espía muy bien a sus pilotos cuando se van, a no ser de que hayan quedado campeones con ellos, pero cuando
0: no, son un poquito Pasó con Alonso con, con ellos, su tiempo. Pasó con
1: Alonso su tiempo,
0: mejor dicho. Y Ferrari que ver a una Ferrari celebrar un cuarto puesto como sí, los celebra exclusivamente ya ahí nos muestra, nos muestra que hay definitivamente no de Ferrari, Ferrari pues, no está esta temporada sí, hasta. Y, y otros equipos que sí por lo menos han avanzado ha sido me pareció que Renault en este doblete avanzó un poquito sí. a, a unirse a McLaren y como a alcanzarlo y en, y por el contrario McLaren se estancó porque no tuvo una muy buena carrera cómo lo viste ahí bueno, eh, el caso de Renault, como
1: dices, yo creo que avanzó mucho este, estos dos fines de semana. Más el pasado, este sí no avanzó mucho. Sí, con con que pudo oh, con fue el único que pudo ahí como sacar la cara. Ricciardo no sé qué le pasó, tuvo mucho... Ese
0: esa, o sea, spin que sí, hizo. Sí, ese spin, él arrancaba
1: claro. de, arranca Ricciardo, arranca de quinto, si no estoy mal, terminó como el catorce, o sea, como tu, cambian las cosas. Tu, tuvo un fin en de semana y complicado. Y Sí, fue complicado. El caso de McLaren, eh, era un fin de semana distinto. Sainz, Sainz tuvo otra vez mala suerte, mala suerte en los pits. En los pits como lo dejan ahí clavado. Y otra Nor vez. Norris no tuvo muy no, buen ritmo. Sí, no fue la mejor carrera de Norris, pero hizo puntos al menos. Por eso, ahí se ve un poco también cómo avanza esta zona media. Sí, es que en general este fin de semana muchos equipos sufrieron. <ríe> y también Norris dijo que sufrió mucho con el manejo
0: de los neumáticos, que le era muy difícil mantenerlos como en el punto óptimo. Ahí también hay que ver cómo, según los circuitos y cómo la temporada va a ir avanzando y nos va a ir presentando eh, circuitos donde McLaren se vuelva a ir o donde Renault. Está buena esa lucha ahí también. ...con Ferrari ahí que de pronto... ...puede estar un escaloncito más arriba... ...en carrera hasta ahora... Sí. ...también por las condiciones... ...porque Leclerc se ha encontrado un podio... ...que no se esperaba... ...dos podios prácticamente ya... ...este cuarto <risa> puesto pero... ...yo creo que estos dos equipos le pueden plantear cara... ...a Ferrari a esa final de temporada... ...sí totalmente... Eh, ...incluso creo que Ferrari ya es el tercer equipo... Pues ...está
1: muy peleadito ahí con McLaren... Renault y Racing Point pero ya... ...Ferrari con esos... Milagrosos que le ha salido en esta doble cabeza de Esas de Gran rosas Bretaña, que se ha encontrado. Se ha puesto ya tercero. Entonces, bueno, hay que ver cómo siguen las siguientes carreras.
0: Pero las cosas se ven todavía muy peludas. Y hablemos un poco para cerrar este bloque ya es del tema álbum que otra vez le tocó remontar. Hizo una muy buena carrera, ¿para qué? Sí, una pero lo mismo. Lo mismo de siempre que hablamos, o sea... Está desde atrás y Albon para remontar es muy bueno y al final terminó sexto, si no estoy mal Con un muy buen ritmo, haciendo muy, buenas, quinto muy, quinto, muy, muy buenos adelantamientos Pero la pregunta es, si Albon saliera quinto, por decir, ahí cerca, a la punta ¿Podría tener ese ritmo? ¿Podría ayudar a Verstappen y a Red Bull a conseguir más puntos? ¿De que los pueda ayudar a conseguir más puntos? Sí pero eso es algo que solamente lo sabe, lo sabe Albon
1: si él sigue clasificando así de esta manera obviamente va a ser muy difícil que quede en esas posiciones pero no sé, la verdad no sé lo de Albon es raro, yo sigo diciendo que después de lo del, lo del incidente con Hamilton no lo voy a hacer igual eh, no digo que sea culpa de Hamilton ni mucho menos porque igual pues pues ya va en el Ya pasó hace rato. Ya pasó hace mucho tiempo, pero sí se ve muy raro algo en este año. Es como que no está cómodo.
0: Ni tiene que recuperar terreno rápido, porque también. Creo que va a llegar un punto en el que Red Bull ya sí le exija, como, bueno. O sea, ya perdimos muchos puntos con, contigo. Tienes que empezar a ponerte las pilas A pasar a Q3 mínimo sí. que Es como lo que se espera de un piloto de Red Bull y. Si no traemos a otra vez Yo sí. no creo que pase tampoco pero. No, no creo que hagan eso esta temporada Pero sí para la otra Creo que se está jugando muy Muy fuerte eh, su posición Para el otro año Ahora vamos a una nueva pausa Y ya en el siguiente lo que vamos a pasar Al siguiente gran premio España Con calor Con los neumáticos con un Verstappen que ya va a llegar motivado. Vamos a ver qué nos depara en este siguiente Gran Premio. Ya volvemos.
1: Bueno, estamos de vuelta aquí en este último bloque de lo que fue el Gran Premio Aniversario número 70. Eh, vamos a empezar hablando de, para ti compañero,
0: ¿quién fue el mejor piloto de esta carrera? Yo creo que no puedo ser otro más que... Matt Max. Mad Max, Max Verstappen, <risa> el ganador de esta carrera. Para mí fue el mejor piloto de todo el fin de semana, desde el sábado. Y el domingo, obviamente, con una muy buena carrera y mostrando su talante y su talento, llevando este Red Bull a la victoria. Sí, o sea, yo también pienso lo mismo. Mad Max, en esta carrera,
1: el hombre que <risa> en los radios no se sienta como detrás de los Mercedes como una abuelita. <risa> Y... Pero es cierto, era la, la única oportunidad sí, ya, que... él tenía la verdad. Como que te, tenía te dije, esa rebeldía fue lo que le hizo ganar el Gran Premio. Prácticamente es ganador desde el sábado, silenciosamente. Todos, porque, todos querían ver quién sí. podía ser Max eh, el domingo después de ese sábado. Sí, o sea, digo silenciosamente porque al final fue botas el que se llevó todos los elogios por la por vuelta... La vuelta. Pero viendo cómo alargaban y viendo Versapen que era el único con ese duro, todos decíamos como... Uy, y el
0: historial de Mercedes... Sí, y el
1: historial de Mercedes, uy, puede pasar algo, puede pasar algo. Y precisamente pasó ese algo y Versapen lo aprovechó al máximo... ...incluso sacando tiempo con neumáticos viejos a los nuevos de los Mercedes... ...le sacó prácticamente un pitstop a Hamilton... ...pasando a botas con los neumáticos Ay, fríos... Frío
0: hicimos, recién salido del horno prácticamente... Entonces, ...entonces, sí como hemos dicho, si había alguien que le podía plantar cara a los Mercedes... ...obviamente era Verstappen y esperemos que, que se le pongan más oportunidades ahí... ...a la mano para que nos pueda regalar más victorias en esta temporada. Sí, y también mención de honor a Leclerc,
1: ¿por qué no? Porque sí. hizo una parada nada más y hizo rendir los neumáticos muy bien hasta el final. Se defendió al final de Hamilton, pero era prácticamente defenderse algo que era imposible. Un Leclerc que yo creo que es el salvador de este... De ya está siendo temporada... el salvador. Y si al final nuestras sospechas son verdaderas, pues obviamente va a ser el único salvador.
0: <risa> el monegasco que ha, que ha entregado buenos resultados esta temporada a pesar de, Esa... de ese
1: coche que sí. tiene. Y la fatídica carrera ahí en Hungría que fue la vez que lo hemos visto más desaparecido. Ahora, eh, calificación. Esta vez le voy a dar un... ...un valor más alto de lo que fue hace ocho días... ...la semana pasada leí, si sí, no sé sí, mal, 6.75... ¿Sí? ...algo así, un <risa> no, todo random... ahí como exacto. para que es, es, exacto demasiado decimal... ...para hacer, forma <risa> ...pero bueno, en fin... Eh, ...le doy un 7.5... ...tirando a 8, porque la verdad estuvo buena... ...estuvo, muy, como digo, con mucha incertidumbre... ...desde el principio hasta el final... ...y nada, ojalá siga así entre
0: ocho días... ...para mí también es un 7.5... ...porque... Como dices, fue mejor que Gran Bretaña, fue mejor que Hungría y, y fue una carrera que nos presentó diferentes estrategias, diferentes alternativas y sobre todo esa, esa expectativa, como hemos dicho, de, de ver qué podían hacer los pilotos, qué podían hacer los equipos y sobre todo cómo se iban a comportar esos neumáticos que eran yo creo como lo, el punto ahí importante en este fin de semana. Obviamente un, un circuito de Silverstone que esta vez... Nos regaló una buena carrera, sí. yo que lo, lo he criticado, pero ahora me parece que, que fue algo disfrutable, sobre todo en el tema estratégico. Sí, la verdad sí estuvo muy buena esta carrera del 70 aniversario, <risa> que, qué nombre tan largo. Y expectativas ahora para el Gran Premio de, de España, creo que, es, que el calor va a ser... El calor va a ser
1: fundamental, yo creo que ya no es una expectativa, yo creo que ya va a ser una realidad. A no ser que seamos el gafe y llegue el viernes con las prácticas o el sábado...
0: Y el y domingo la lluvia, y sea lluvia es... torrencial
1: que uno nunca sabe. Eso no, no, nunca ha visto pues así una carrera de lluvia en España, pero uno nunca sabe. El clima es impredecible. Eh, la misma lucha en el top 3, yo creo que va a ser Entonces la misma. No Eso no va a cambiar. Obviamente lucha en la zona media.
0: Ver los McLaren como Sí, los McLaren. Por. Racing Point, a ver si por fin hace algo en carrera sí. importante. En caso de que siga Hulkenberg, para entre ocho días. Ver también. Ver también yo ver creo si... que ya, yo creo que podio Hulkenberg es un tema que <ríe> se puede, se puede ir guardando porque. <ríe> difícil que pase, pero... Pero todo puede pasar, ¿no? Es... Se espera, se espera. Eso, ver, eso es una expectativa, ver si Checo puede competir o no. También. Y ver también si también, vuelve, no solo... en qué nivel sí, vuelve. Y
1: también no solo como compite, sino cómo van a ser los cuidados ya sabiendo que Pérez ya pasó por esa situación del COVID. Entonces, si van a tomar como una precaución aún más fuerte con, con el
0: mexicano, no sé. No esperaría, pero igual yo sí creo que en algún momento va a haber otro piloto... Pues sí, es muy raro, pues, con tanta gente que está involucrada, esperemos que no, pero igual, allá está esta resta esperando, sí. <risa> <risa> esperando bueno. asiento. Pero sí, expectativas, a ver cómo se comporta este Gran Premio de España en otra época diferente a la que normalmente nos, nos entregan mayo por allá, y ver qué nos... Nos den una buena carrera, sobre todo. Sí. Con buenas peleas, que es lo que uno siempre quiere, ¿no? Peleas del principio hasta el final, incertidumbre para quién
1: va a ganar, y eso es prácticamente qué más le puede pedir a una carrera. Ya
0: Sería que el paquete lo paquete se... completo complete. Te lluvia, pues, pero no creo que pase. Y esto fue todo por el episodio de hoy de Desde la chicana, episodio número 5, donde hablamos de este gran premio del 70 aniversario antes de terminar eh, como siempre darles las gracias a David Salazar arroba en instagram por los equipos en los que grabamos y por la música de este podcast recordarles como siempre eh, seguirnos en instagram arroba desde la chican y escucharnos en spotify eh, nos vemos ya otra vez dentro de 8 días con al final de esta tripleta de carreras Luego vendrán otras dos semanas y otra tripleta más. Pues para a esperar a ver qué, qué nos deja España y los temas que podemos hablar sobre eso. Eh, nos vemos, Santiago. Un placer, compañero. Nos vemos dentro de ocho días. Esperamos que nos sigan acompañando a ver la Fórmula 1 desde la Checa. Chao. chao, chao. You love